0: Myślę, że przez cały ten czas ta fraza, że najcudowniejsze, najwspanialsze imię Jezus będzie rozrzmiewać w naszych sercach, bo jest jeden najważniejszy powód ku temu, ponieważ jest to prawdą w każdym sercu, które narodziło się na nowo. Wczoraj miałem przywilej być w Pabianicach przez wiele, wiele godzin, różnych spotkań, różnych rozmów, w miejscu wyjątkowym, wydaje się, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że Jest to miejsce tak trudne też, ponieważ tam nazwano Pabianicę Zagłębiem Dopalaczy. Ktoś słyszał z Was o tym wcześniej, może tylko nieliczni, którzy słyszeli świadectwo Irka, który tam też służy, ale są tam społeczności chrześcijańskie, są tam ludzie, którzy pracują dla chwały Bożej, którzy wyrywają ludzi z grzechów przez imię Jezus, to jest możliwe. I słyszałem tyle wspaniałych świadectw, widziałem też tyle Bożego działania, także jestem też i tym zachęcony i, i pozdrowienia też ze społeczności tamtejszej i od pastora naszego prezbitera Andrzeja Bańskiego i od Mariana Dwulata. Jeżeli ktoś zna ich, to pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie I wierzę, że i tutejszy czas, który spędzimy dzisiaj razem będzie błogosławiony. Amen. My też żyjemy w Zagłębiu i tak, gdy myślę o tym, z czego chciałbym, żeby było znane nasze Zagłębie, to najlepiej z tego, co najlepsze, z tego, co Boże, z Kościoła, z Ewangelii, z miłości Bożej. A dzisiaj wierzę, że też będzie to ten czas znany z uwielbienia, które mieliśmy i z czasu, który spędzimy razem przy studiowaniu kolejnego rozdziału z Księgi Jozłego. Dochodzimy do trzeciego rozdziału tejże Księgi i oto pewien kaznodzieja, z, który narodził się w, w XIX wieku, dożył prawie 100 lat, zakończył swój bieg w usługu XX wieku. Nazywał się Oswald Smith. Nie wiem, czy ktoś z Was o nim słyszał. Napisał wiele wspaniałych książek, niektóre są również przetłumaczone na język polski. Jedna z nich pod tytułem Moc z wysokości. O ile pamiętam, była wydana w 1960 roku, także sporo przed moimi narodzinami ale prawdy, które tam są zawarte, one do dnia dzisiejszego są po prostu bożymi prawdami i on opisuje tam pewne ważne wydarzenia z dziejów Izraela, które są kluczowe również i dla nas, dla Kościoła. Dlaczego? Ponieważ coś symbolizują, coś obrazują. Józef tak mówi, że wyjście narodu izraelskiego z Egiptu jest obrazem naszego nowego narodzenia. Prawda? Narodziliśmy się na nowo, Bóg wyrwał nas z ciemności, z Egiptu, z grzechu i uczynił nas swoim ludem. I prowadzi dalej. Przejście przez morze symbolizuje chrzest nasze zanurzenie w Chrystusa, nasza deklaracja wiary, nasz etap, który mówi, nie ma powrotu do tego świata, teraz idziemy tylko z Bogiem, idziemy dla Niego. Nawet jeżeli trzeba iść przez pustynię, kawałek, przez trudności, to wiemy, że Pan będzie z nami, On będzie nas zaopatrywać, ale oto znowu kolejny etap i On właśnie jest opisany też i w księdze Jozuego i do Niego się zbliżamy, przejście przez Jordan. I oczywiście tutaj szkoły są różne, niektórzy uznają, że to jest ten miejsce, kiedy symbolizuje chrzest, ale on mówi, że jest to obraz chrztu, ale chrztu w Duchu Świętym, zanurzeniu w Bożej obecności, w Jego mocy. Dlaczego? Bo Izrael o własnych siłach, o własnych zdolnościach nie byłby w stanie posiąść tych ziem obietnic. W tym musiał być Bóg. Bóg musiał być pośród nich, w ich sercach, w ich życiu, aby to dzieło mogło się dokonać. I myślę, że wszystkie te prawdy powinny mieć odzwierciedlenie również w naszym życiu. Tak, potrzebujemy się na nowo narodzić. Tak, potrzebujemy przyjąć chrzest w wieku świadomym przez całkowite zanurzenie jako wyraz naszej wiary, jako wyraz deklaracji też naszego poświęcenia dla Boga, przymierza razem z Nim, ale potrzebujemy iść dalej. Potrzebujemy również być przyobleczeni moc z wysokości. I ta książka ma taki tytuł. A też czytając nieco w historii dowiedziałem się, że ojcowie Kościoła, a więc Ci, którzy byli jeszcze tymi, którzy pamiętali naukę apostolską w taki bezpośredni sposób przekazywaną niemal z ust do ust, oni już patrząc na Księgę Jozuego widzieli tam, jak w tej Księdze, proroczą zapowiedź tego, czego dokonał Jezus. I również ta Księga jest bardzo symboliczna, jest pełna, pełna obrazów, pełna nauki również dla nas, ludzi żyjących w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. I również rozdział trzeci i czwarty uważali za kluczowe rozdziały. Więc mówię ten wstęp nieco przydługi dlatego, żeby uzmysłowić nam jak ważny jest trzeci i czwarty rozdział również Księgi Jozuego. Jak wiele może wnieść do naszego życia, gdy tylko znajdzie tam przestrzeń, aby to słowo zostało tam umieszczone. Ale nim zanurzymy się w trzeci rozdział, chciałbym żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie ostatni wiersz drugiego rozdziału, który mówi o to Tak. Gdy przyszli wywiadowcy do Jozułego, pamiętacie, byli w Jerychu, zostali w cudowny sposób ocaleni, wrócili przez Rahab również, która dzięki temu z łaski Bożej i jej dom dostąpiło zbawienia i rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Podoba mi się ta ich Prosta, jasna deklaracja wiary. Pan dał, nie tylko da, ale Pan dał już tę Ziemię w nasze ręce. Kwestia wyciągnięcia teraz naszych rąk i sięgnięcia po nią. Wierzę, że Bóg daje nam swoje obietnice, daje nam słowo, ale on szuka wiary w naszych sercach po to, abyśmy po nią sięgnęli, po te obietnice, by one się wypełniły w naszym życiu, byśmy mogli nimi się cieszyć. Byłoby bardzo ubogie nasze życie, gdybyśmy opierali je tylko na naszych możliwościach, naszych zdolnościach, gdybyśmy tylko, nie wiem, polegali na, naszych, na naszym ciele i na naszych zmysłach. Nie. Potrzebujemy Bożego Słowa, obietnic, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby sięgać po to, co Pan dla nas przygotował. I oto tak rozpoczyna się trzeci rozdział. Jozue wstał wcześnie rano. My mamy takie powiedzenie, kto rano wstaje, ten dobrze czyni, ponieważ może wiele otrzymać przez cały dzień, Nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy, czy to już kwestia wieku, jeżeli ktoś jest trochę starszy ode mnie, to może może potwierdzić, że człowiek coraz częściej budzi się w nocy. Nie wiem, jak w zegarku się zdarza, że co którąś noc budzę się trzecia, trzydzieści, jakby ktoś, nie wiem, nożyczkami odciął mi sen, odchodzi i wiem jedno, potrzebuję iść do mojego gabinetu, otworzyć Boże Słowo i modlić się i czytać, modlić się i czytać I, i to jakiś czas trwa i później mogę wrócić do łóżka nawet, ale ten czas muszę po prostu, jest taki wewnętrzny przymus poświęcić na to. A on oczekiwał pewnie tego, co Bóg uczynił. Podekscytowany tym stał wcześniej rano i, i, rano i wyruszyli on oraz wszyscy synowie Izraelscy Shittim i przybyli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi. Gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów i lewitów niosących ją, to to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Myślę, że... My nie lubimy, kiedy nam się coś nakazuje, że nie chcemy, żeby ktoś zmuszał nas do czegoś. Przecież jesteśmy wolnymi ludźmi, a zwłaszcza my ewangeliczni ludzie, przecież nie musimy nic zrobić. Ale to słowo mówi nam, że nakazali ludowi, polecili. I myślę sobie w ten sposób, tak, moim wyborem, decyzją było, że przyjąłem Jezusa, ale to spowodowało, że teraz pragnieniem i nie nakazem dla mnie jest wypełniać Jego wolę, być Mu posłusznym, być Mu oddanym. Oczywiście, że Bóg nie zmusza mnie do tego w jakiś szczególny sposób, ale Duch Święty napiera na moje serce i Jego Słowo staje się nakazem dla mojego życia i też oczywiście w tym wszystkim głębokim pragnieniem mojego serca. I chciałbym, żebyśmy otworzyli się na Boże Słowo właśnie w taki bezwarunkowy wręcz sposób. Tak jak Kaleb jest to później opisane, że on bezwarunkowo jakby poszedł za Bogiem całym sercem, wiedząc, że to obietnice są, są dla Niego. I oto mieli taki nakaz, że gdy ujrzą skrzynię przymierza Pana Boga, I kapłanów, którzy niosą, to oni ruszą za nimi. Gdy oni podniosą, oni ruszą za nimi. Innymi słowy, nie ruszajcie się, jeżeli tego nie zobaczycie. Musicie zobaczyć to, żeby za tym pójść. Jakie rzeczy w naszym życiu powinny nas upewnić, że w tym jest Bóg? Inaczej nie powinniśmy przykładać do tego ani serca, ani rąk, ani naszego poświęcenia. Myślę, że skrzynia pańska obrazowała to, co i dzisiaj jest nauką apostolską dla nas, za czym powinno iść nasze serce, w czym powinno być nasze pragnienie, a wręcz nakaz, który przymusza nas do tego, byśmy w tym kierunku podążali. Po pierwsze, zawsze to musi być oparte na Bożym Słowie. Zawsze prawda, która została nam objawiona, Musi musi Słowo to po prostu potwierdzać, nie ma innej drogi, ono zawsze będzie kierowało na stronę Bożego Słowa, to co pochodzi od Boga i tam odnajdujemy. Wszelkie słowa proroctwa, wszelkie słowa nawet modlitwy, one muszą być, przepraszam za słowo, cenzurowane w świetle Bożego Słowa. Wszelkie objawienia, one muszą być poddane krytyce Bożego Słowa, bo gdyby się zdarzyło, że one... Nie spełniają warunków, standardów Bożego Słowa. Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. To jest jak pion, który wytycza nam standard naszego sposobu myślenia i przypatrywania się temu. Dlatego jest tak ważne, abyś ty i ja, abyśmy poznawali Boże Słowo. Dlaczego? Bo jeżeli go nie znasz, to łatwo cię oszukać, łatwo cię zwieść, łatwo z tobą manipulować. Powinieneś znać Boże Słowo. Chyba to mówiłem, ale wiele, wiele lat temu, gdy przyjeżdżali do nas kaznodziejowie z Zachodu, a zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, to były lata 80. Może początek 90., byli zdumieni znajomością Bożego Słowa przez, nazwijmy to, szeregowych wierzących. Jak ludzie głęboko znali słowa, jak potrafili cytować, odnosić i dopytywać o nawet jakieś szczegóły, dlaczego? Bo czytali Boże Słowo, dlaczego? Bo rozważali Boże Słowo, dlaczego? Bo przychodzili na nabożeństwa z Bożym Słowem. Nawet kaznodzieje sprawdzali, czy on właściwie interpretuje Boże Słowo, ponieważ jest to tak ważne. Nie chodzi tylko o to, że coś Ci się podoba albo mniej podoba, ale czy jest to prawdą wynikającą z nauki, która jest tutaj zawarta. I dzisiaj również te same kryteria powinny i nam przyświecać. Po drugie, powinniśmy być pewni, że jest w tym Boża moc, że jest w tym Boża chwała. Bo jeżeli nie, to być może jest to tylko jakiś legalizm, jest to jakieś ludzkie polecenie. Może jest to wyrwanie z kontekstu fragmentu Bożego Słowa, że nie ma być w tym moc, ma być ma być w tym autorytet, ma być w tym chwała Boża, która będzie dotykać, która będzie przemieniać nasze, nasze serce. Dlatego tak ważne jest mówić o potrzebie bycia napełnionym Duchem Świętym. Dzieła, które wykonujemy, nie chcemy czynić sami, ale chcemy, żeby Duch Święty nas w tym prowadził, a więc potrzebujemy to ujrzeć. I w tym wszystkim jeszcze trzecia rzecz to łaskawość. Musi być postawiona jako priorytet. Łaska, która wynika z dzieła Chrystusa, z Jego przebaczenia naszych grzechów, obmycia nas z naszych win. To nie jest coś, co nam się należy, to nie jest coś, na co zasługujemy, to jest coś, co zostało nam dane. W tym wszystkim musi być łaskawość, gdy posługujemy sobie, musimy kierować się tym standardem chrystusowym, który został nam objawiony na Golgocie. Myślę, że moglibyśmy jeszcze tą listę wydłużać, ale to są fundamentalne prawdy, które powinny przyświecić, jeżeli tego nie ujrzę, jeżeli nie ujrzę tego w Kościele nauki apostolskiej, prawdy Bożego Słowa, autorytetu i mocy Ducha i łaski, na której opiera się również nasza nauka, to nie wiem, czy chciałbym w takim miejscu przebywać. Może tylko moc niektórym wystarczy, może niektórym tylko Słowo wystarczy, ale ja chcę wszystko". I mam nadzieję, że wy również. Amen. Chcemy brać wszystko to, co jest dla nas również ceną, I gdy to zobaczycie, i kapłanów, lewitów niosących, a więc ludzi, którzy byli do tego przygotowani, oni byli uświęceni, oni byli namaszczeni do tego, to nie mógł zwykły człowiek nawet to podnieść. Dlaczego? Bo by zginął. O czym inne historie Starego Testamentu nam donoszą. Oni przygotowywali się do tego. Oni byli powołani przez Boga, żeby, żeby to czynić. Nietzsche e I nie wiem, nie chcę się daleko zapędzać, oczywiście, bo nie mamy na to czasu, ale nie wierzę też, że każdy w Kościele powinien nauczać, że każdy w Kościele, kto tylko chce, może przekazywać prawdę. Nie, powinieneś mieć świadectwo w swoim życiu, powołania, uświęcenia, powinieneś być sprawdzony, powinieneś być wypróbowany w wierze, powinieneś mieć polecenia starszych ludzi, którzy którzy też i znają twoje życie. Wtedy, myślę, jest miejsce na to, że żeby i w tym być zaangażowanym. Mówi, gdy zobaczycie, mówi, wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Innymi słowy, powstańcie i idźcie. Chrześcijaństwo to nie siedzenie w miejscu, ale to podążanie za Chrystusem za Jego łaską, za Jego mocą. My jesteśmy Jego naśladowcami. My wciąż pragniemy, by nasze życie było nieustającym rozwojem wierzy. Amen? Nie chcemy jako Kościół zatrzymać się, być już na laurach. Zauważam tą tendencję również w sobie. Mówię, wygodnie mi w tym momencie. Fajnie jest tutaj być. Mamy fajną atmosferę. Może nawet jest i, i, jakaś, i jakieś dobre relacje są między nami. Wszystko jest poprawnie. Ale nie chodzi o mój komfort, ani o Twój komfort tylko chodzi o chwałę dla Boga. Chodzi o rozwój, chodzi o to, żeby sięgać ludzi, którzy są niezbawieni. Chodzi o to, żebyśmy sięgali po to, co Bóg dla nas przygotował. Amen. A w tym jest koszt. W tym jest cena. Może mogli powiedzieć, a wiesz, Panie Boże, wystarczy nam być po tej stronie. Tam dwa i pół plemiona już coś mają, to jakoś się pomieścimy. Choć się, że nie pomieściliby się, bo to było o ile dobrze pamiętam, ponad dwa miliony ludzi. przynajmniej tak niektóre źródła podają, a może nawet i więcej, niektórzy nawet mówią do 5 milionów, a więc była to ogromna liczba ludzi i wcześniej czy później na pewno by powstały jakieś problemy w koszarach. A więc potrzebowali pójść i później dalej czytamy tak, tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około dwóch tysięcy łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Dwa tysiące łokci to mniej więcej kilometr, powiedzmy tak, w przybliżeniu. To na tyle, żeby widzieć, prawda, żeby dostrzec coś na horyzoncie i widzieć to w miarę wyraźnie i nie zgubić też z naszych oczu. Dlaczego miała być ta odległość? Bo taki był dystans między świętością a tymi ludźmi. Ale gdy przyszedł Jezus, gdy On za nas oddał swoje życie, On sprawił, że mogliśmy się zbliżyć. Że nie musi być już dystansu między nami a nim, że możemy bezpośrednio do niego przychodzić, że nie potrzebujemy nawet ludzkich pośredników, możemy sami się do niego zwrócić, że jego świętość może towarzyszyć naszemu życiu i nie musimy, jak prorocy mówić, zginąłem, bo ujrzałem pana, ale możemy cieszyć się jego bliskością. Czy to niezwykłe, że ja i ty mogliśmy w naszym życiu zobaczyć i ujrzeć świętego Boga? o czym za chwileczkę się będziemy dalej przekonywać. To cud, to łaska, która nas spotkała, ten dystans jest inny, ale nigdy nie zgub z horyzontu to, aby kroczyć za Panem. Nie może być to daleko, nie czekaj w miejscu aż gdzieś, a później Ty będziesz próbował pójść za tym, tylko nie będziesz wiedział, gdzie pójść, gdzie poszła Boża chwała, gdzie poszedł Pan Jezus, a gdzie Ty jesteś. Ja chcę widzieć każdego dnia, że to On mnie prowadzi, że Jego ręka mnie prowadzi, że nie ja sam wymyślam sobie moje drogi, ale to łaska Boża wiedzie mnie tu albo tam. Czasami bardziej albo mniej mi się to podoba, ale chcę być pewien tego, że Bóg mnie prowadzi. Nie wiem, gdzie by wylądowali, gdyby zgubili z oczu Arkę Przymierza. Nie wiem, dokąd by doszli, ale nie na pewno tam, gdzie Bóg by chciał. I gdybym ja albo Ty, gdybyśmy zgubili na moment z naszego życia to Boże prowadzenie, to kierownictwo Ducha Świętego, to wiecie co, mamy problemy. I wtedy wpadamy w głębokie problemy. Być może emocjonalne, może nawet fizyczne. Może grzech zaczyna dominować w naszym życiu. I jeden taki incydent może zadecydować o reszcie naszego życia. Nie zgub Bożej chwały swojego życia. Nie zgub z horyzontu tego, jak Bóg Cię prowadzi. Ponieważ to jest tak istotne, to jest tak celowe dla mojego i dla Twojego serca. Aleluja. Wierzę, że to sprawia, że jesteśmy bardziej czujni i wyostrzeni w naszych myślach, by podążać za tym, co Bożem. Mówi, jest to taka droga, którą jeszcze nie przechodziliście, a na takiej drodze dobrze jest mieć przewodnika. I nie znam lepszego niż Jezusa, niż Ducha Świętego, mojego wszechmogącego Boga. On wie, gdzie mnie poprowadzić. Wie, gdzie jest dla mnie najlepsze miejsce i chce tam być. A Jezułek rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Czy to nie piękne? Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Ja nie wiem, co przyniesie jutro dzień, jutrzejszy dzień, ale wiem, że Bóg chce, żebym dzisiaj się poświęcił bo jutrzejszy dzień będzie obfitował w Jego łaskę i w Jego moc w moim życiu. Jeżeli dzisiaj to uczynię, dla nas to słowo poświęćcie się może oznaczać od po prostu pewien slogan, który od czasu do czasu w Biblii się powtarza, ale dla nich oznaczał coś bardzo konkretnego. Oni mieli wyprać swoje szaty, przygotować je we właściwy sposób, mieli być przygotowani na to wyjątkowe wydarzenie, może wyznać w swoich sercach i może złożyć właściwe ofiary, tak aby ich grzechy zostały przebaczone, musieli być na to przygotowani. Gdybyśmy powiedzieli, jutro przyjdzie Pan, to dzisiaj warto byłoby się poświęcić, prawda? Warto byłoby się przygotować na to, co Bóg przygotowuje. I chcemy oglądać wielkie rzeczy w naszym życiu. Chcemy oglądać wielką chwałę Bożą. Czy są tutaj chętni? Chcą oglądać Jego cuda, manifestacje Jego mocy? To bym miał i poświęćcie się dzisiaj, Teraz. Powiem, pamiętajcie, zewleczcie z siebie starego człowieka, ten stary sposób myślenia, te niewłaściwe rzeczy, które gdzieś... w świecie jeszcze funkcjonują, nie powinny w nas mieć a ja zatroszczę się o to, żebyście weszli w ten ponadnaturalny świat i mogli oglądać moją chwałę. I gwarantuję to każdemu Bożemu dziecku. To nie jest tylko kwestia jednostek, które Bóg wybrał i teraz szczególnie używa. Bóg chce objawiać swoją moc w życiu każdego swojego dziecka. On mówi do całego Izraela: jutro będę dokonywać wśród was cudów. Ja wiem, że wielu ludzi mi to jutro, to zawsze jest jutro, to jutro zawsze jest jutro, ale ja chcę, żeby to jutro było też dziś. Ja chciałbym, żeby to było również i dzisiaj na tym miejscu, byśmy oglądali Jego chwałę. Amen. I dzisiaj, nawet gdyby ktoś z nas podjął deklarację wiary, tak, chcę iść za Jezusem, chcę prowadzić nowe życie, chcę odnowić moje przymierze z Bogiem, chcę, by moje życie było oddane, uświęcone dla Niego, gwarantuję ci, będziesz oglądał dzieła Boże w swoim życiu. Będziesz oglądał manifestacje Jego mocy, Jego cudów w swoim sercu. Gwarantuję Ci to, bo Bóg się nie myli. A gdy On coś obiecuje, to jest taki amen. I to, co obiecał, wypełni w bardzo szczególny sposób I może właśnie ten dystans, który nas dzieli, nie jest z powodu Boga, tylko z powodu nas. Nie chcemy pójść za Bożym głosem. Traktujemy to jak propozycję, alternatywę, ale nie jak nakaz naszemu sercu, któremu powinniśmy poświęcić właściwą uwagę. Mówi, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Nie wiemy, jak będzie wyglądać też jutrzejszy dzień z różnych powodów. wiecie, o czym my myślę? Ja wiem o czym wy myślicie, nawet dzisiaj miałem okazję z kimś rozmawiać i jest taki zatroskany, myśląc o swoim biznesie, o jutrzejszym dniu, o tym co może się wydarzyć. Ja nie muszę takim być zatroskanym, wystarczy, że dzisiaj będę trwał w Bogu, a jutrzejszy dzień należy do Boga i On objawi swoją moc w zgromadzeniu swego ludu, aby się o nas zatroszczyć. Pan dokona cudów w Kościele. Nawet gdy świat się będzie walić, my będziemy stać na mocnym fundamencie. Gwarantuję to wam poświęćcie wasze serca, poświęćcie Chrystusowi, poświęćcie czytaniu Bożego Słowa, poświęćcie modlitwie. Nie bądźcie tutaj tylko teoretyczni, ale bądźcie bardzo oddani, bardzo wierni w tych małych rzeczach, a zobaczycie wielką Bożą chwałę w swoim, w swoim życiu. Do kapłanów zaś Jozue rzekł. Nawet wydaje mi się to takie trochę dziwne. No. Jozue przywódca kapłanów, no bo już kapłani to oni są tutaj odpowiedzialni za służbę pańską, ale Jozue na Kazał kapłanom tutaj, mówi, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podniosły moment, próbuję sobie go wyobrazić, skrzynia pańska unosi się. Dla nas to tylko opis pewnej historii, dla tych ludzi to moment, gdy serca ich zabiły mocniej. Wyobrażacie to sobie? Skrzynia pańska jest podnoszona, to napięcie, które temu towarzyszy. Za chwilę coś wielkiego się dokona. Może niektórzy płaczą. Spuszczają głowę, Boże, to niesamowite, co czynisz. Wiemy, że Ty poruszasz się. To jest dla nas obraz. Może to jest też słowo dla nas. Podnieście chwałę Bożą. Podnieście Jego Słowo. Podnieście Wasze serca. Niech one zadrzą przed bokiem. Niech to będzie święta chwila, gdy się spotykamy. Gdy wspólnie razem uwielbiamy Pana. Niech nie będzie to pospolity czas. Niech każda sekunda nasycona będzie pełnią Jego obecności. To będzie błogosławieństwo dla nas. Przeżywajmy te chwile, rozkoszując się każdym momentem, bo wiemy, jak bardzo ich potrzebujemy. Wyobrażam to sobie. Skrzynia Pańska jest podnoszona. Mówi, przejdźcie przed ludem. Oglądali, jak ona kroczy przed nimi. Może przypomnieli sobie historię ojców, którzy opowiadali im, jak to było, gdy, gdy po tamtej stronie, jeszcze, jeszcze nie przeszli na tą stronę, tak, gdy jeszcze szli po pustyni i Bóg poruszał się w mocy. I mówimy, Boże, chcemy tego samego. Naprawdę pragniemy tego. Jakżebym chciał, żeby Kościół dzisiaj był tak bardzo głodny Boga. Jakżebym pragnął, żeby Jego chwała się podnosiła na naszych oczach. Byśmy oglądali Jego wielkie dzieła i mogli w nich uczestniczyć jako Jego Kościół. Aleluja! Pragniemy tego i Pan to słyszy, gdy, gdy to wydobywa się z głębi naszego serca. Pan rzekł do Jozłego. dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego ludu, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. To bardzo ważne słowa, myślę dla Jozłego. Mówi, Jozuę, nie próbuj sam tego robić. Nie musisz dbać o swój PR. Wystarczy, że ja się o ciebie zatroszczę. Że ja sprawię, że na oczach ludu ludzie zobaczą, że tak jak byłem z Mojżeszem, tak samo będę i z tobą. Myślę, że wszyscy mamy to samo przekonanie, że nie chcemy, żyć tylko w cieniu chwalebnej historii, ale chcemy, żeby historia chwalebna trwała w naszym życiu, prawda? Nie chcemy tylko czytać o tych wielkich rzeczach, o, że Pan był z pierwszym kościołem, że Pan był z Jakubem, Piotrem i Janem, o, aleluja, chwała Bogu, że Pan był gdzieś w historii z tymi wielkimi mężami wiary, którzy gdy się modlili, to Bóg otwierał całe miasta na Ewangelię, namioty, czy największe sale się wypełniały, stadiony, ludzie byli uzdrawiani, Wiecie, ja chcę, żeby Pan dzisiaj dokonywał tego na naszych oczach. Żeby On podnosił swój Kościół. On, nie my. Nie musimy tutaj zabiegać, nie musimy technokracji wprowadzać, nie musimy szczególnie lansować samych siebie. Pozwólmy, żeby Bóg zadziałał. Może nawet, gdy sami się uniżymy, to On nas wywyższy. Gdy sami w właściwą postawę przyjmiemy, On się o nas zatroszczy. Jakby powiedział, bo nie wyprzedzaj mnie, ja to zrobię. Sprawię, że to będzie świadectwem dla tych wszystkich ludzi, że ja Cię wybrałem, ja Cię powołałem, ja Cię namaściłem i teraz ja będę razem z Tobą. I myślę, że warto czekać na Boga, warto czekać na Jego wezwanie, warto czekać na Jego powołanie, na Jego uświęcenie. Gdy człowiek sam to robi, oj, szkodzi, nie tylko sobie, ale szkodzi Bożemu Królestwu, szkodzi Kościołowi. Staje się to niezbyt smaczną s- sytuacją w Kościele i niezbyt dobrym świadectwem d- dla innych ludzi. Ale gdy czekamy, Pan dokonuje swojego dzieła. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię i znowu to słowo nakaż, e, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów Izraeli, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chatejczyków, Chiwijczyków, Pryzejczyków, Girgazyjczyków, amorejczyków i Jebuzejczyków. Także podobają mi się te słowa, w których Jozue z taką stanowczością mówi, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was, że na pewno, zobaczcie, to słowo na pewno jest tak mocne. Nie mówi o prawdopodobieństwie, o pewnej możliwości, o ewentualności, ale mówi na pewno Bóg to uczyni, dlatego, bo Bóg jest Bogiem żywym. I Kościół nie ma, Jakiegoś martwego bóstwa, ale ma żywego, świętego Boga, który troszczy się o swój Kościół. Każdy z tych rodów, każdy z tych ludów był ludem zdolnym do tego, żeby pewnie pokonać Izraela, ale fakt, że Bóg był razem z nimi, byli nie do przezwyciężenia. Mówi, na pewno ja sprawię, że to zwycięstwo dokona się. I myślę, że te słowa tak wiele razy w Biblii padały, w różnych sytuacjach, gdy Bóg zapewniał swój Kościół. A powiedzcie mi, czyż nie zapewnił również nas, że będzie z nami, że nie opuści nas, że On zwycięży każdy grzech, On rozprawi się z każdym niepokojem, z każdą troską i z każdym problemem. Czyż nie obiecał nam tu tego Bóg? Moglibyśmy do tej listy tych ludów przypisać szereg rzeczy, które nas obarczają. Oczywiście, że nie walczymy dzisiaj z ludźmi, że nie walczymy z tym ludem albo z takim ludem, ale walczymy z pokusami, walczymy z grzechem, walczymy z przeciwnościami, walczymy z presjami, walczymy z siłami ciemności, ale w Chrystusie jesteśmy niepokonani. On powiedział, na pewno zwyciężycie, na pewno mój Kościół zwycięży, bo ja jestem tego gwarancją, ja to przypieczętowałem, ja jestem Amen, ja jestem Alfa i Omega. To znaczy, że był na początku i będzie na końcu i jest całą treścią. Aleluja. Co za wspaniałe słowo zachęty dla Kościoła, co za wspaniałe słowo otuchy dla mojego serca, że mój Bóg jest razem ze mną. Mówi, zatrzymajcie się tu, mój po tym poznacie. I później, gdy musimy nieco przyspieszyć, gdy stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Po prostu Bóg to mówi i to się dzieje. Bóg powiedział, że wody się zatrzymają i nie wiem, choćby całe piekło się przysięgło i deszcze padały w nieskończony sposób, to i tak się zatrzymają. Po prostu. Bo Bóg wypełni swoje słowo. A w tym czasie, gdy czytamy o tym w wierszu 15, Jordan bowiem przez cały ten okres żniwa występuje z brzegów, a więc wydaje się, że to był najbardziej niekorzystny moment do przeprawienia się przez Jordan. Ale Bóg uwielbia takie momenty, żeby nam coś pokazać. Nie wybiera dobrego, łatwego okresu. Może ten okres, w którym żyjemy, To dobry okres, żeby Bóg zamanifestował swoją chwałę. Amen? Naprawdę dobry okres. Trudny, niebezpieczny, pełen obciążeń. Ale czyż to przezwycięży naszego Boga? Nie. Gdy On mówi, to Jego Słowo po prostu się wypełni w nas. W najtrudniejszym czasie Bóg okazuje swoją wielką moc swoją wielką chwałę, w największej trosce i może największej trudności Twojego życia przychodzi Jego obecność i Jego chwała, aby okazać swoją moc. Ile razy słyszałem świadectwa ludzi, którzy w najgorszym momencie swojego, w najtrudniejszym, w najniebezpieczniejszym, w najbardziej tragicznym, może upodlonym momencie życia zaczęli wzywać imienia Boga, i zmieniało się wszystko. Ten jeden moment stał się tą świętą chwilą, która przemieniła ich całe życie. Wczoraj też miałem okazję, e, słyszeć świadectwo, powiedzmy, brata Roberta, jego nazwisko jakby nie ma tu znaczenia chodził na klub AA, ponieważ nie dawał sobie rady z alkoholem, z alkoholizmem. Próbował go przezwyciężyć przez jakiś czas już nie pił. Mówi, ludzie wręczali mi z tego powodu puchary, bo ileś tam dni już nie pije, i wszyscy klaskali. A on wiedział, że tylko chwila i wróci do alkoholizmu. Tylko moment i go nie będzie. Jeden ułamek sekundy i nie ma człowieka. O tak, może nie pił już jakiś czas, ale jego życie w ogóle się nie, zmiało, nie zmieniało. Jego stosunek do innych, jego sposób myślenia i styl życia. Mówi, i gdy żona nawet na to patrzyła, to mówi: Jeszcze raz tylko coś o tobie dobrego powiedzą, a ja wyjdę. Bo nie mogę tego znieść. To jest tylko obłuda. I on tak się czuł. Ale słyszał tam o Bogu, którego nie znał, którego nie rozumiał. Nie wiedział nawet, jak go odnaleźć. Ale słyszał o nim, że on jakoś. I gdzieś pewnie z lekcji religii przypomniało mu się, że jest duch święty. I idąc drogą, powiedział: Duchu święty, proszę cię przyjść i przemień moje życie. I mówi, w tym momencie chyba to wyglądało, jakby piorun w niego strzelił. Jego serce tak się zmieniło, dostał takiej radości i takiego przekonania, że jest wolnym człowiekiem, że nie będzie już musiał pić do końca swojego życia, że to było niezrozumiałe. Zaczął biegać po wszystkich znanych mu osobach, żeby mu to wytłumaczyli. Poszedł do jakiegoś duchownego, do księdza, a ksiądz mówi, nie rozumie, idź sobie. Poszedł do kogoś innego, mówi, nie znam się na tym, szukaj gdzie indziej. Aż w końcu spotkał zwykłego, wydaje się szeregowego, wierzącego człowieka. I ten powiedział, ty po prostu się narodziłeś na nowo. Aleluja. To takie proste, ale takie chwalebne, gdy serce człowieka się zmienia. Amen. Amen. Alleluja! Właśnie tego oczekujemy, takiej manifestacji Bożej mocy. Wody zatrzymały się, muszą się zatrzymać. Piekło musi ustąpić, gdy pojawia się Boży Lud, ponieważ ma żywego Boga, świętego Boga, pełnego chwały Boga. I moglibyśmy tutaj technicznie opisywać, jak to się stało, ale ja nie wiem, czy aż takie to ma znaczenie. Niektórzy próbują to wyjaśniać, że gdzieś tam w górze rzeki, powiem, skała się zwaliła, zatrzymała te wodę, one się piętrzyły, oni mogli przemknąć. Jeżeli Bóg tak chciał, to pewnie ta skała w tym momencie mogła się tam zwalić, żeby oni mogli przejść, ale oczywiście te wody się zatrzymały na tyle, żeby Boży Lud mógł przejść. Kiedyś pewnego człowieka, który zwiastował Ewangelię, oskarżano. On podczas zwiastowania wymyślał sobie jakby nową gramatykę. Mówią, o, zwiastował Ewangelię, ale gdzieś te jego słowa nie były może tak pieszczące uszy tych wszystkich uczonych w piśmie, którzy chcieli tego słowa". Słuchać, że go oskarżali, krytykowali, aż pewnego dnia zwiastował Ewangelię z taką mocą, z taką chwałą Bożą. Wezwał ludzi i tutaj dziesiątki, setki ludzi wyszło, żeby oddać życie Jezusowi. I wtedy zwrócił się do tych wszystkich ludzi i mówi, to jest moja gramatyka. To jest po prostu Boża odpowiedź. Nie wiemy jak, ale Bóg tego dokonuje. W ponadnaturalny sposób, aby objawić swoją moc, by człowiek nie polegał na sobie. Amen? To piękne. Kapłani niosący skrzymiem przymierza Pana stanęli i posłuchajcie tego słowa, pewnie, pewnie na suchym gruncie. Jak stanęli? Pewnie, mocno, na czym? Na suchym gruncie. My stanęliśmy na skalę, którą jest Jezus. Jest to najpewniejszy grunt, na którym możemy budować nasze życie. Czy to nie jest dobra wiadomość dla nas? Wody muszą się zatrzymać, rozstąpić musi się morze i inne rzeczy za chwilę się pojawią, ponieważ kroczy Boży lud z Bożą chwałą po środku Jordanu. W tym najmniej dogodnym momencie, w samym środku Jordanu jest Boży lud, ponieważ Pan jest razem z nimi. A cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. I wierzę, że Bożą wolą jest, żeby cały lud, cały Kościół, każdy wierzący człowiek mógł dostąpić tego, co Bóg obiecał dla niego. Jeżeli będziemy za nim kroczyć, jeżeli będziemy widzieć Jego chwałę Jego moc w naszym życiu, nie będzie rzeczy niemożliwych. Nie będzie rzeczy niemożliwych. Oto grunt prawdy, oto grunt mocy, oto grunt łaski, oto grunt chwały, na którym staje dzisiaj Kościół. Wobec trudności, wobec wyzwań, wobec niebezpieczeństw, wobec kląt, wobec grzechu, wobec wszystkiego, z czym mógłby się cały świat przysiąść przeciwko nam. Nie jest w stanie nas pokonać, bo ten, który jest w nas, jest większy. Alleluja. Powstańmy.